0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade
1: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está no segundo episódio do programa Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo. Quero lembrar a você que este programa também pode ser assistido no YouTube, em sua versão em vídeo. Mas se você, como eu, adora podcasts, fique à vontade. Veja o vídeo, ouça o podcast, porque essa conversa está muito bacana. E falando nisso, hoje nós vamos receber o professor doutor Rodrigo Cristofoletti, que é doutor em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo Cristofoletti atualmente é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e durante muitos anos da sua vida trabalhou nas ruínas do engenho São Jorge dos Erasmus, que é ligado à USP. O papo de hoje está sensacional, é sobre patrimônio histórico e cultural. O professor Rodrigo Cristofoletti... Ele é um dos grandes especialistas do Brasil na área. Então, acho que vale muito a pena. É um papo que você vai aprender bastante. Bom programa. Professor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é tudo meu, senhor. E vamos bater, começar a bater esse papo por uma questão muito básica, porque eu então, acredito que nem todo telespectador sabe o que é. O que é patrimônio, Rodrigo? O que é, exatamente, o que é o patrimônio
0: histórico-cultural? Vamos já, bem específico. Bom, na verdade, o conceito de patrimônio é, por definição, multifacetado, né? Poderíamos falar várias possibilidades de interpretação do patrimônio. Mas o patrimônio, é, muito rapidamente pensando, o patrimônio pode ser tudo aquilo que tem um papel importante na cultura de um povo. Então é algo, um tesouro, um espólio, alguma coisa que efetivamente represente algo para um povo. Pode ser cultural, pode ser histórico, pode ser natural, até hoje em dia, imaterial ou material, mas alguma coisa que tem a ver com a herança que um povo atribui a si próprio. Então, eu acho que esse é o grande significado, talvez um dos mais interessantes de pensar o patrimônio. Algo que é um espólio, um tesouro deixado é, das pessoas para as pessoas.
1: Então, nesse sentido, como você está dizendo, nós temos vários tipos de patrimônios, né? patrimônios históricos, culturais. Aí você falou do patrimônio imaterial. Na hora que coisa inteira, porque a gente pensa no patrimônio histórico material, a gente, vê, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são algumas construções históricas. Sim. Né? Várias cidades têm. Se a gente for, por exemplo, para Ouro Preto, né, aquelas várias casas, construções, as igrejas do período Cornel do século XVIII... Né? Fica bem claro entender o que é um patrimônio material. Você te vir para a região da Baixada Santista, nós temos lá a, o prédio da Bolsa do Café, que hoje abriga o Museu do Café, e tem um outro patrimônio também aqui que a gente. Eu vou deixar um, um gosto de curiosidade, nós vamos falar de um patrimônio bem especial na cidade de Santos, um patrimônio do século XVI, que poucas pessoas sabem de sua existência. Vou né? deixar só um gostinho na boca para você. Fica fácil de entender. Né? Então é algo que foi construído no passado. Né? e a gente tem patrimônios que foram construídos pela elite, patrimônios mais
0: populares, uhum. com do passado, mas e o imaterial? O que, que seria o patrimônio imaterial? É, na verdade eu acho que nos últimos 20, 30 anos, sobretudo depois da constituição de 1988, fica mais fácil pensarmos a diferença, se é que existe uma diferença entre patrimônio imaterial, a imaterialidade e a materialidade do, do próprio patrimônio. O que a gente percebe é que, diferentemente do grande acervo de patrimônios materiais que nós temos no Brasil, a categoria de patrimônio imaterial é bastante recente. Ela data de 2003 para frente, né? portanto a gente tem aí menos de 15 anos da conformação de uma categoria jurídica, de uma categoria é, de análise que se que passa a interpretar não apenas aquilo que foi construído, aquilo que a gente chamaria de pedra e cal, né? mas, sobretudo, aqueles, aquelas expressões, aqueles saberes que são passados de geração a geração e que, portanto, têm um, pa um, um papel fundamental na, constitui na constituição cultural é, dos povos e que, até muito pouco tempo atrás, era negligenciado. Então, o patrimônio imaterial, a imaterialidade, está contida naquelas... Ideias nas formas de se fazer, nas formas de se viver, que os nossos antepassados legaram para as novas gerações. E que as novas gerações acabam preservando para as que vêm depois. Você pode ah. dar um exemplo para a gente? Bom, a gente tem um dos mais é, importantes hoje em dia discutidos patrimônios imateriais, que é, por exemplo, as danças, os ritos. A capoeira, por exemplo, ou a maneira como se faz uma caipirinha a maneira como você constrói um instrumento, um cântico que foi passado de geração em geração e que chega até os dias de hoje. Então, na verdade, a imaterialidade acaba sendo tão importante quanto a edificação que já está sendo, que já é conhecida, que já é bastante difundida. O Brasil ele é pioneiro nessa condição, não só o Brasil, mas sobretudo o Brasil é pioneiro nessa visão talvez é, bastante progressista é, da visão do patrimônio que não fica restrito apenas à ideia daquilo que foi construído. Sobretudo porque a ideia do patrimônio material sempre esteve ligado à ideia é, dos, dos personagens que venceram a história. Né? Então, aquela ideia de que a elite, os países mais ricos, as, uh, os, os grupos étnicos com maior projeção e que, portanto, tinham, dotavam, a eram dotados de, de maior poder aquisitivo também. Então, sempre existia uma relação muito clara entre o patrimônio material e a elite. O patrimônio material ele tenta subverter essa condição, porque, de fato, são os pequenos exemplos espalhados por todo o país que podem ser entendidos como um patrimônio imaterial. Sim, até você estava falando da questão, dos, eu lembrei de um, um projeto que teve alguns
1: anos atrás na prefeitura de São Paulo para é, registrar o sotaque da moca,
0: meu. Sim. É, o famoso Sim. sotaque da moca. É, isso, isso não só em São Paulo, isso, é, projetos como esse a gente percebe aos montes pelo Brasil afora. Na verdade, isso não é uma condição apenas brasileira. A própria Unesco ela tem é, um, um olhar bastante específico, bastante cuidadoso, por exemplo, para pensar um pouco e para ajudar a não esquecermos línguas que estão morrendo. Existem, existe um, um, um programa específico da Unesco de mapeamento dessas línguas que estão se perdendo ao longo é, desse período, de é, grupos étnicos pouco conhecidos e que, portanto, daqui a pouco vão se perder definitivamente. Dando a, pra gente a impressão clara de que, não só no Brasil, mas em regimes internacionais tem se percebido e se cuidado um pouco mais com a questão da imaterialidade.
1: É Quando a gente perde uma língua, a gente perde todo um universo de significado. Né? Sem dúvida. Uma língua não é só o significado de palavras, mas todo um universo, é. o
0: imaginário, crenças... Formas de pensar, Exatamente. visões de
1: mundo, né? Que e, é... e essa
0: cosmogonia, né? essa ideia, esse, essa visão de mundo, ela necessariamente mostra a pluralidade de universos que a gente vive. Sim. Então, é por isso que é muito interessante pensar em materialidade nesse sentido. Ela não vem a concorrer com o material, não se trata disso. Patrimônio é patrimônio. Existe a sua imaterialidade e existe a sua materialidade. Quando você congrega essas duas facetas, você tem a condição de perceber o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, de maneira muito mais profunda.
1: E é interessante, na da questão do patrimônio, né você falou que recentemente então foi... No Brasil começou a se pensar em tombar, vamos dizer assim, ou preservar os patrimônios imateriais. O patrimônio imaterial é, começou a ser uma ideia de preservação nos anos 30 ainda,
0: né? o material. O material né? sim, sobretudo no Brasil. Né? Na verdade, do ponto de vista histórico, se a gente for pensar a história do, da criação do patrimônio no mundo, ela advém do século XVIII. Né? É pós-Revolução Francesa, que o conceito fundamental de patrimônio se estabelece como aquele que seria uma espécie de espelho da nação. Então, tudo aquilo que tem que ronda o conceito nacional, que ronda o conceito da nação, era considerado um patrimônio e, portanto, é passível de ser preservado. A imaterialidade ela é mais recente. Uhum. Né? E essa condição é importante, como eu disse para você, a partir da nossa Constituição de 88, Está muito claro na nossa Constituição que o patrimônio é dotado dessas duas facetas, a imaterialidade e a materialidade. O grande diferencial, se a gente for até pensar quantitativamente, é que nós temos menos de uma centena, bem menos de uma centena de patrimônios brasileiros imateriais registrados, ao passo que nós temos mais de 3 mil patrimônios é, edificados tombados. Note que eu distingui tombamento de registro porque a figura jurídica de salvaguarda do patrimônio imaterial são os livros de registro. Ao passo que os patrimônios materiais, comumente já bastante difundidos, são patrimônios cujo tombamento, essa figura jurídica importante do tombamento, que é justamente você registrá-lo num livro de especificidade, quer dizer, existe uma, uma autenticidade, uma especificidade desse patrimônio que merece um cuidado especial.
1: É, e no Brasil, até... O quantidade grande dos patrimônios materiais, que são importantes serem preservados. Ah, professor, você é um especialista uhum, né, uhum. Nessa, nesse tema é, dos patrimônios históricos. E a gente tem o IFAM, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Nacional. Uhum. Temos os, os órgãos regionais, estaduais, né, como o da vida. Né? É, me fala um pouco sobre a questão da preservação, do patrimônio material, aí do caso das edificações. Uhum. Como é que funciona para uma edificação virar um patrimônio?
0: É, na verdade, qualquer pessoa pode é, requerer uh, o, a condição de um tombamento. Qualquer cidadão pode, é passível, de é, requerer um, um, um tombamento. Aí, o que nós percebemos no Brasil hoje é que a quantidade de patrimônios que têm sido criados, eu digo criados porque, na verdade, são os especialistas que, de uma certa maneira, uhum. é, atribuem o valor a esse patrimônio para que ele tenha essa outorga, essa chancela de ser diferenciado. Então, ele precisa ser preservado. Na academia a gente vem discutindo muito isso, né? desde os anos 30, com a criação do antigo Iphan, ainda superintendência do patrimônio, que depois vem se tornar o IFAM mais recentemente, hum. se discute a necessidade de quais são os critérios efetivos para você dotar um, uma edificação ou algum lugar como patrimônio. Mais recentemente a gente tem percebido que essa é, esses critérios eles precisam cada vez mais levar em consideração as realidades particulares de cada espaço. De maneira que não dá para você ter uma receita de bolo sobre patrimônio para todos os lugares do Brasil. Agora, existem alguns critérios que são é, bastante importantes. O critério de autenticidade, o critério de ineditismo, o critério de é, excepcionalidade. São todos critérios que fazem com que uma edificação, um bem patrimonial, tenha um peso maior do que outro. Não basta ser uma construção antiga. Não basta ser uma construção antiga, porque senão a gente corre o risco, inclusive, de criar uma super inflação de patrimônios, Sim. que é uma questão que a academia tem que tratar hoje em dia. Né? Você cria tanta demanda de patrimônio, uma necessidade absurda de rememoração de tudo, é memória para tudo, é necessidade de guardar o passado, que a gente chega num momento com inflação literal de, de patrimônios. Então, se nós tínhamos nos anos 30 uma demanda por criar, agora nós temos nos anos 2000 uma demanda por racionalizar o conceito do patrimônio.
1: E essa racionalização então vai tentar atender esses critérios que você estava dizendo, né, de ser algo que seja inédito, quer dizer, não pode ter é, 30 patrimônios da mesma coisa, né? Perfeito, perfeito. É, ou ser alguma coisa que era tão comum. Aí você preserva um que, que vá fazer
0: esse registro, talvez, do cotidiano. Não é? E principalmente tenta mapear de maneira mais heterogênea a, as culturas que um povo detém. Quer dizer, você não pode, de forma nenhuma, é, ter exemplos de, de cultura que são apenas as culturas chamadas culturas vencedoras historicamente sim não é então por isso a funda o fundamento essencial da cultura perdão do patrimônio imaterial porque é o patrimônio imaterial que dá conta de mapear as grande diversidade de culturas que nós temos nesse país Rodrigo o papo tá muito
1: bacana e que me fez pensar também em outros pontos é, nós estamos falando muito do patrimônio nacional, da, uhum. do material e do material, mas também existem aqueles patrimônios que são considerados da humanidade. Perfeito. É, fala um pouquinho deles para mim. O que, que seria esse patrimônio da humanidade? Quem atribui uhum. ou quem escolhe o que é um patrimônio da humanidade? Sim. Quem define o que, que é da humanidade Exatamente. e o que não é? Não é?
0: Exatamente. Que é um eu, ponto bom. Eu acho que é um excelente ponto para começar. E essa ideia ela tem menos um pouco mais de 40 anos. Foi especificamente em 1972 numa grande convenção, importante convenção que se deu em Paris, que a Unesco é, conformou, criou é, o que ela vai chamar de lista dos patrimônios da humanidade. E é interessante que é o seguinte, cada estado signatário é, das cartas patrimoniais, que são documentos internacionais, que países que têm patrimônios é, são signatários, portanto fazem parte desse grupo, é, fazem uma espécie de listas prévias para que possam justamente sugerir à Unesco que passe a fazer parte das listas do Patrimônio da Humanidade. O título Patrimônio da Humanidade ele tem uma característica muito interessante, que é o perfil coletivista. Embora esteja, eventualmente, um patrimônio na localidade eh, dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão, ele tem uma característica fundamental que ele não representa apenas aquele espaço. Ele representa uma, uma genialidade, uma, um, um elemento artístico, uma excepcionalidade que é própria do gênero humano. Então essa é uma condição fundamental. Uhum. Para ser um patrimônio da humanidade, ele tem que participar de alguns critérios que são criados justamente por esses países que fazem parte é, da Unesco e que são, é, repetidamente, são é, existe um rodízio entre os países, é, entre os representantes desses países. O interessante é que, hoje em dia, em 2015, existem 1.033 patrimônios da humanidade, dos quais 19 estão no Brasil. Poxa, de era 1.033, era uma 19.
1: Que eu, uma das perguntas que eu ia fazer, eu estava pensando quando você estava falando para você mencionar um, um, um grande patrimônio que pode ser referência para as pessoas no
0: mundo uhum. e citar exemplos de alguns no Brasil. sim Não, uh, Patrimônios da humanidade a gente percebe hoje em dia, é, em 2015, por exemplo, o mapa do patrimônio da humanidade está realmente espalhado por todos os cantos do mundo. Há cerca de 20, 30 anos isso era inimaginável. Era basicamente o centro da Europa e os países capitalistas mais avançados economicamente. Uhum. Hoje esse mapa mudou, então houve uma geopolítica de reestruturação dos, dos patrimônios da humanidade. E o Brasil sempre esteve uh, na vanguarda desses patrimônios, embora tivesse poucos patrimônios. No caso do Brasil, eu acho que dois são significativos. Primeiro, Ouro Preto, que vai ser o primeiro patrimônio da humanidade brasileira em 1980. Patrimônio é, nacional e patrimônio é, da humanidade a partir de 1980. Patrimônio material, cultural e histórico, uma cidade do século 18 que parece que tem umas redoma de vidro porque ela não foi ela está intacta ela praticamente não sofreu alterações arquitetônicas é ouro preto dá para a gente entender né, esse significado
1: para a humanidade que representa essa ganância do ouro por riqueza e que trouxe uma multidão de pessoas para Brasil pra, pra América Portuguesa uhum, uhum. né aumentou para 400 mil habitantes aquela região uhum. trouxe uma série de e marca também o trabalho escravo Muitas pessoas foram trazidas como escravos para trabalhar nas minas, com expectativa Isso. de quatro anos de vida. Uhum. Mas talvez sejam para um, um pra debate para outra, outra oportunidade. Exatamente.
0: Mas o fato é que hoje registra um, um complexo arquitetônico que tá é, em. Grandes condições, tal como estava no século XVIII, e que representa, portanto, o primeiro grande patrimônio da humanidade brasileiro. Não é? Mas a gente poderia falar de outros, como por exemplo a Serra da Capivara. Sim, no é? Piauí, não é No Piauí. Raimundo, pega São Raimundo Donato e outros municípios daquela região do Piauí. Que é nada mais nada menos do que a maior concentração de pinturas rupestres existentes no mundo. Não é? E é, que, para quem não
1: sabe, tá, desculpa de cortar, pintura rupestre são as pinturas feitas por homens pré-históricos.
0: Homens que não tinham sistema de escrita, mas que registravam suas histórias pintando nas paredes. E que, portanto, faziam um pouco a crônica do cotidiano deles. Né? Então, são dois exemplos interessantes. Hum. Um, do ponto de vista cultural, é, e outro do ponto de vista histórico, material, que fazem parte dessa lista de 19 patrimônios da humanidade brasileiros. Mas existe uma outra característica que eu acho muito interessante nessa lista, que o Brasil detém a única chancela no mundo de uma categoria também bastante recente chamada paisagem cultural, que é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, e que inclusive assina o projeto com um nome bastante significativo, que é o Rio de Janeiro entre o mar e a montanha, quer dizer, existe uma espacialidade toda dada, toda pronta, uhum. que, portanto, é, recentemente, do, em 2012, é, recebeu a chancela de Patrimônio da Humanidade nessa categoria. Que é uma categoria nova e que, portanto, é, requer olhares dos historiadores, dos arquitetos, dos urbanistas com bastante calma,
1: com bastante carinho. E essa categoria, quando foi pensado o Rio de Janeiro, né, que é uma bela cidade,
0: Pensou-se nas favelas, por exemplo, como... é, Essa é uma condição fundamental da paisagem cultural, né? O que é a paisagem cultural? É aquela que não é estática, porque é uma paisagem, a paisagem necessariamente é, contém a humanidade nela, e Sim. a humanidade, por definição, é mutável. Então, é uma tentativa de fazer com que ela não se degrade de maneira definitiva, mas que haja uma transformação que vá fazendo com que as pequenas, os pequenos elementos de cada cultura sejam reconhecidos. Então é uma categoria bastante específica, mas que tem ganhado é, bastante destaque no mundo todo. Justamente porque a única outorga foi pro Rio de Janeiro.
1: E qual a importância né, da gente ter patrimônios? É isso que eu acho que é bacana a gente eu entender. Sim.
0: É, sem dúvida nenhuma, o primeiro elemento fundamental é pensar que não é só bônus. Existem bônus e existem ônus, ou seja, existem muitas benesses que você recebe, o turismo é alavancado, você tem uma projeção internacional que garante uma visibilidade é, na pauta das relações internacionais. No caso do Brasil, o Brasil passa a ser visto com olhos não apenas de um país exótico, não é? mas você também tem muita responsabilidade, porque você tem, junto com a Unesco e junto com os órgãos de preservação, uma série de obrigações que necessitam ser mantidas, né? inclusive pensando a introdução é, de, é, de pessoas e espaços que não foram adensados nesses né, patrimônios, que não fazem parte desse patrimônio, mas que acabam também sentindo as suas a sua o peso dessa chancela e no começo do programa eu tinha falado
1: para o telespectador né que nós falaríamos é de um patrimônio onde o professor Rodrigo Cristofaletti atua fala um pouquinho das ruínas do engenho
0: São Jorge dos Erasmos bom para mim é um prazer falar desse espaço que é considerado hoje sem dúvida nenhuma uma das ruínas mais antigas do país se não a única evidência física portuguesa que ainda sobrou do princípio da colonização. A gente está falando de ruínas de 481 anos. Né? É, um, é um espaço que provavelmente tenha sido construído em 1534. E que foi durante muito tempo uma fábrica de açúcar para exportação. A gente está falando do princípio da colonização do Brasil e que tem a ver com essa cidade, com a cidade, com a ilha de São Vicente, né? que naquele momento recebe uh, pessoas e que tinham duas incumbências, povoar o espaço e construir um entreposto comercial. E aí o personagem Martim Afonso de Souza entra em destaque e que vai ser justamente esse uh, personagem o responsável por mandar erigir, construir esse engenho. Tempos depois, esse engenho é vendido por uma família, uma família de banqueiros belgas, uh, cujo patriarca se chamava Erasmo Schatz da onde advém o nome Engenho dos Erasmus. O fato é que esse Engenho produziu açúcar durante cerca de um século, de 1534 até aproximadamente 1620, e depois cai num esquecimento absoluto durante 300 anos. Apenas nos anos 50 do século 20 esse patrimônio é redescoberto e doado à Universidade de São Paulo, que uhum. é a, a detentora legal desse espaço, a que já admin, administra esse espaço desde os anos 50.
1: Chegou a ser um ferro velho lá, alguma coisa assim? Na verdade, Foi... ao
0: lado existe um ferro velho que até hoje atua é, no espaço é, para demonstrar um pouco o quanto é conflituoso a questão do patrimônio e, sobretudo, o conceito do envoltório do patrimônio. Porque o patrimônio em si não é apenas o edificado no caso aquelas ruínas, mas uhum. todo o entorno dele. Né? Então existe uma necessidade fundamental da gente pensar os patrimônios em coletivo, em conjunto. Pensar que não é apenas o edificado, mas como eu disse, toda a ambiência que o envolve, esse patrimônio.
1: É interessante do, da ruína, do o Engenho dos Erasmus, como é mais conhecido entre nós, né? uhum. é que ela é uma construção que a gente se encontra paralelo atualmente nas ilhas do Atlântico da África, né? é uma experiência colonial portuguesa anterior à vinda para a América Portuguesa Sim, né? que você tem essa construção que é muito parecida, uhum. análoga, análoga. Né? muito parecida a isso mas aí, uma outra coisa que eu quero te perguntar dá para visitar as ruínas do Engenho?
0: O Engenho dos Erasmus ele é um patrimônio nacional visitado é, por milhares de pessoas anualmente. Lá nós temos é, as visitas todos os dias da semana, das 9 da manhã até às 16 horas. Então é, é muito interessante visitar esse espaço porque é o único espaço que guarda essa autenticidade é, arquitetônica, histórica e é um monumento nacional. Lá a gente encontra um pouquinho da identidade de nós brasileiros. E se for lá, pode bater um papo com você também para explicar e continuar explicando isso. Exatamente. E vocês inauguraram um site novo. Está no ar já o nosso novo site. Lá você pode encontrar uma série de informações, não só para o especialista, mas para aquele que gosta de história e que vai poder descobrir com a gente um pouquinho mais sobre esse patrimônio nacional único. Então, quem quiser acessar, o site vai ser muito bem-vindo e lá tem todas as informações, inclusive para que você possa acessar a nossa página página do Facebook, então em link o site e o Facebook e lá tem outros eventos ciclos de palestras, oficinas e que você
1: pode também ter acesso lá ao engenho, ao patrimônio é público de domingo a domingo está aberto Exatamente. não fecha em feriado, quer dizer, você pode visitar, então é uma dica muito interessante de, de passeio de lazer e de cultura como eu tinha dito lá no começo do programa de um lugar que às vezes as pessoas nem sabem que existe, mas que é Provavelmente a ruína europeia mais antiga né? no Brasil. brasileiro, sem dúvida, brasileiro. Sem,
0: dúvida, sem dúvida. De maneira que eu acho que esse é um exemplo, assim como a Serra da Capivara e Ouro Preto são e o Engenho dos Erasmus, são exemplos de patrimônios cuja identidade e o conceito de preservação propiciaram que as novas gerações conhecessem. Não há, não, não há possibilidade de pensar o patrimônio sem essa ideia da preservação. E sem educação também não existe preservação alguma. Então esse tripé educação, preservação e o bem enquanto um bem coletivo e não individual sem dúvida nenhuma fazem com que o patrimônio no Brasil hoje seja cada vez mais discutido e temas como, de programas como esse por exemplo. Sim, é, o patrimônio tem que ser algo que
1: seja abraçado por todos, né? as pessoas que estão coletivamente. em volta é positivo é, a memória né, da, da vida no passado é algo que deve ser preservada a gente deve sempre aprender com isso sem dúvida e é
0: importante para nós <risos> os motivos <risos> que a gente tá aqui batendo esse Exatamente. papo Exatamente. Né? embora não seja apenas coisa de historiador quer dizer, a história fundamentalmente a memória que essas, que essas é, histórias nos legaram
1: é um patrimônio de todos Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui muito obrigado pela tua presença por esse papo maravilhoso sobre patrimônio. Espero que o nosso telespectador tenha aprendido bastante com você, como eu aprendi muito uhum. sobre essa categoria. Eu agradeço. Eu agradeço
0: também, foi um prazer, sempre um prazer falar com você sobre
1: e isso. E você estará de volta aqui, espero, para falarmos sobre outros temas históricos. Com certeza, muito obrigado. Agradeço a você que ficou até agora com a gente muito obrigado pela sua audiência você também pode assinar o nosso canal no Youtube, seria muito bacana se você o fizesse e nos acompanhasse comente, divulgue nós estamos abertos ao diálogo afinal esse é um programa no qual nós batemos papo, e o seu papo também nos interessa Você ouviu? Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar. Edição TalkinCast.
0: Edições e produções de podcast.